0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack, der Sport Podcast. Wie jede Woche und diese Woche auch wieder an einem Montag darf ich den Sammy begrüßen.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Guten Abend, Sammy.
1: Alles fit bei dir? Ja, alles gut. Und bei dir?
0: Soweit auch. Ähm, wir haben ja auch wieder ein sehr volles Wochenende gehabt. Ähm, vor allem in der Bundesliga sehr traumatisch einiges, worüber wir sprechen wollen. Ähm, deswegen natürlich auch wieder der Fokus auf die Bundesliga. Die anderen Ligen sind teilweise oder größtenteils entschieden. Ähm, kurz dann noch der Ausblick auf die NBA, wie es da aktuell steht. Aber ich denke, die Bundesliga gibt einiges her, um darüber zu reden. Und ähm, ja, wenn es euch gefällt, lasst gerne eine Bewertung da. Und ich denke, wir starten dann direkt rein in den Spieltag. Und Sammy, du darfst beginnen mit dem Gewinner des Spieltags.
1: Ja, ich glaube, es kann nur einen Gewinner an diesem Spieltag geben. Ähm, das Borussia Dortmund gewinnen ihr Spiel gegen Augsburg, machen ihre Hausaufgaben. Ähm, klar, äh, war eher einfach dann nach der roten Karte für Felix Udukai, ähm, die für mich eine rote Karte war. Also ich weiß nicht, ob du da eine andere Meinung zu hast, aber für mich war es eine. Daniel Malen wäre sonst durch gewesen, hätte das Tor in der Form, in der er aktuell ist, glaube ich, auch gemacht. Ähm, und dann... Ist es halt schwierig, dann 50, 55 Minuten in Unterzahl gegen Borussia Dortmund dicht zu halten. Ähm, es ist halt ein Foul, was man in der 60., 65. Minute vielleicht machen kann, wenn man 1-0 führt, um ein Tor zu verhindern, aber so, ja, nicht so ganz clever von Felix Udokai.
0: Ja, also ich denke, alle Bayern-Fans und Bayern-Verantwortlichen werden sich sehr geärgert haben. Man musste eigentlich nach dem Foul, okay, das Spiel ist gelaufen, weil. Ähm, es war vorher schon sehr unwahrscheinlich, dass da Augsburg irgendwas reißen wird gegen starke oder sehr starke Dortmunder, aber nach dem Foul, also wusste man eigentlich, wie ist es vorbei. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe von der 35. bis zur 65. Minute geschlafen. Das spricht auch nicht unbedingt für das Spiel, aber es war äh, sehr, sehr dominant auf jeden Fall von Dortmund. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hast, aber natürlich logischerweise... Äh, gibt es einen Führungswechsel in der Bundesliga dadurch und deswegen wahrscheinlich auch bei dir der große Gewinner, äh, Dortmund, weil sie sind jetzt zwei Punkte vor den Bayern ähm, und sind auf Kurs deutscher Meister, was man vielleicht vor einigen Wochen definitiv nicht gedacht hätte.
1: Ja, also Dortmund hat es dann relativ souverän gespielt. Der Dosenöffner von Sebastian Haller der 58. Minute nach dem Fehler von Maxi Bauer, übrigens Felix Udukai und ich meine sogar auch Maxi Bauer, wenn mich nicht alles täuscht, aus der Jugend von 1860 München. Ich bin mir gar nicht sicher bei Maxi Bauer, aber bei Felix Udukaid bin ich mir sicher. Ah ne, aus Fürth Maxi Bauer, deswegen, ja, ich glaube, die gönnen es Bayern auch nicht so. Aber ein Schelm, <lacht> wer da Böses denkt. Ähm, und sonst dann am Ende hinten raus, was dann schwierig für die Augsburger, Haller und Brand dann mit dem 2-0, zu dem 3-0. Zwischendrin, kurz nach dem 1-0, hatte Cardona dann die Riesenchance aufs 1-1. Aber als die dann nicht drin war, war... Der Drops dann auch gelutscht, muss man sagen, und Dortmund hat jetzt das große Finale und hat alles in der eigenen Hand, ähm, deutscher Meister zu werden. Aber man muss auch sagen, sie haben jetzt auch was zu verlieren und ich bin gespannt, wie Dortmund mit diesem Druck umgeht.
0: Ja, also wenn sie das Spiel verlieren gegen, gegen Köln, spielen sie, oder?
1: Nein, nicht gegen Mainz. Köln.
0: Bayern spielt gegen Köln, der Dortmund spielt gegen Dortmund Mainz. Dortmund daheim gegen Mainz, genau. Genau, also wenn sie das wirklich verlieren sollten, dann glaube ich sind es also zu 100% die Nerven gewesen, weil sportlich müssen sie das Ding nach Hause bringen und dann Meister werden nächsten Spieltag.
1: Eigentlich schon, aber im Fußball kann man nie wissen, für Mainz geht es eigentlich um nichts mehr, aber ich, ich glaube schon, dass sie eigentlich darauf Bock hätten, so eine Meisterfeier zu versauen. Also wäre ich Spieler, ich hätte darauf Bock.
0: Ja, voll. Aber eigentlich glaube ich, dass die Dortmund dann noch mehr Bock haben, Meister zu werden. Ähm, das
1: glaube ich auch. Aber da liegt dann, glaube ich, auch so ein Druck auf dir. Und ich bin gespannt, wie sie damit umgehen. Meinst du jetzt auch vier Spiele ohne Sieg. Die haben, müssen ihren Fans auch noch ein bisschen was beweisen. Deswegen, ja, ja. wird sehr spannend.
0: Also wenn das jetzt nochmal gedreht wird am letzten Spieltag, dann geht es, glaube ich, in die Geschichtsbücher ein. Ähm im Moment sieht tatsächlich alles nach einer Meisterschaft vom BVB aus, die erste seit
1: 2012. Ja, und dazu ähm, muss man auch sagen, dass so viel über die Bundesliga gesprochen wird, dass sie nicht spannend sei, dieses Jahr ist sie mit Abstand die spannendste Liga, sowohl oben als auch unten.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, zum Gewinner des Spieltags ich hatte auch, äh, wenn du den BVB nimmst, dann nehme ich äh, den VfB, weil die ja. standen am 32. Spieltag noch auf dem direkten Abstiegsplatz auf Rang 17. Durch den Sieg, sehr klaren Sieg wie durch die gegen die angesprochenen Mainzer auswärts 1 zu 4. Ähm, springen sie es aber auf Platz 15, auch dadurch bedingt, dass äh, Bochum in Berlin nur 1-1 spielt und Schalke ähm, zu Hause gegen Frankfurt auch nur 2-2 gespielt hat. Von dem her im Abstiegskampf der große Gewinner äh, der VfB für mich und auch mit einem sehr, sehr überraschenden, deutlichen Sieg, ähm, der auch sehr, sie haben sehr effizient gespielt, aber an der Höhe hätte, glaube ich, niemand gedacht, dass sie die Mainzer schlagen werden.
1: Ja, wobei es ist auch wirklich relativ schlecht losgegangen für die Stuttgarter. Also Mainz ist ja in Führung gegangen durch Ingwarzen. Da war auch ein bisschen toho Boho im Stuttgarter Strafraum. Ähm, dann das 1-1 äh, Supertor von Vataro Endo ähm, und in der zweiten Halbzeit dann durch die Einwechslung von Chris Führig ja, das Spiel eigentlich gedreht. Ähm, Chris Führig äh, zwei Vorlagen, ein Tor. Das Tor überragend gemacht von außen ähm, also warum der nicht von Anfang an gespielt hat, fragt man sich da schon ein bisschen. Aber Sebastian Hölder ist ein gutes Händchen gehabt, ein bisschen bitter die Verletzung von Dan Axel Sakadu, der höchstwahrscheinlich, so wie er gelaufen ist, im nächsten Spiel fehlen wird gegen Hoffenheim. Ähm, aber ja, Stuttgart muss damit zufrieden sein und haben jetzt alles in der eigenen Hand.
0: Ja, und auch eigentlich die beste Ausgangslage, weil Hoffenheim ist mehr oder weniger gerettet, hat nur noch eine theoretische Chance, wegen Torverhältnis auf Rang, 15, Rang 16 abzurutschen. Aber man kann nun sagen, dass die gerettet sind und Stuttgart spielt zu Hause und haben, wie du sagst, alles in der eigenen Hand. Von dem her eigentlich die perfekte Ausgangslage für den letzten Spieltag für den VfB.
1: Ja, und im Gegensatz zu Schalke und Bochum, deutlich besseres Torverhältnis. Also, ich glaube, 20 Tore oder so Unterschied wenn mich nicht alles täuscht. Und Stuttgart hat auch die Qualität, am letzten Spieltag das Spiel zu gewinnen. Sind für mich auch die beste Mannschaft, die da unten aktuell steht. Von, allein von den Namen her und ähm, von den Spielern. Und Bataru Endu natürlich wieder mit einem sehr wichtigen Tor, in einem sehr wichtigen Moment.
0: Genau, wahrscheinlich auch dein Tor des Spieltags.
1: Das ist Genau, das ist mein Tor des Spieltags, weil er das einfach überragend macht. Ähm, Silas erst ähm, nach dem Eckball von den Mainzern an allen vorbei, vor allem an Barcock, der da puh, nicht gut aussah. Ähm, dann will er den Ball rüberlegen, äh, Fernandes kann ihn so leicht in den Rückgrat fälschen und dann Endo nimmt ihn mit links an, nimmt ihn dann mit rechts direkt, mit dem rechten Außenriss ins rechte untere Eck. Es war technisch sehr, sehr fein.
0: Ja, den kann man mal so machen. Äh, mir fällt auch gerade sonst gar kein krasses Tor ein an diesem Spieltag. Vielleicht vergesse ich auch eins. Oder hast du noch eins auf dem Schirm, was daran kam an das Tor von Endo?
1: Äh, also an das Tor von Endo kam keins ran. Deswegen war es ja mein Tor des Spieltags.
0: <lacht> ja, aber fällt ja sonst auch ein schönes Tor ein? Weil mir. ich hatte Schwierigkeiten bei der Kategorie meins auszuwählen.
1: Nee, also die schönen Tore waren es jetzt an diesem Spieltag nicht. Es waren eher die wichtigen Tore.
0: Ja, okay. Ähm, wir können ja kurz auf die Matchups eingehen ähm, von den Konkurrenten von Stuttgart. Wie gesagt, die spielen zu Hause gegen Hoffenheim. Ähm, Bochum spielt zu Hause gegen Leverkusen, für die es ja, aber auch noch um Rang 6 geht, weil Ja, wollte ich gerade ähm, sagen,
1: ein sehr schwieriges Spiel ähm, für Bochum. Also Leverkusen genau. wird da alles in die Waagschale werfen.
0: Genau, weil es auch noch nicht sicher ist, ähm, aktuell, also wenn sollte Frankfurt den ähm, dfb pokal gewinnen, ist Rang 6 ja nur ähm, Conference League. Und ähm, aktuell ist, oder wenn Leipzig gewinnt, ist Europa League Rang 6. Von dem her ist für Leverkusen schon noch wichtig, ob sie Sechster oder Siebter werden. Genau, und Rang ähm,
1: 7 wäre eventuell kein europäischer Wettbewerb, sollte Frankfurt die den DFB-Pokal gewinnen.
0: Genau, und selber nicht über die Liga so ein Siebter sein. Ähm, und Schalke spielt... Ähm, auswärts in Leipzig wahrscheinlich auch das schwierigste los, wobei er dann da sagen muss, dass es für die Leipziger um nichts mehr geht, weil die sind sicher Dritter, können dann auch nicht mehr Zweiter werden, logischerweise. Und dem her ähm, dahingesehen noch eine gute Ausgangslage, aber in Leipzig am letzten Spieltag willst du, glaube ich, trotzdem nicht spielen als Schalker.
1: Ja, ich glaube, du spielst lieber gegen eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht, wie jetzt zum Beispiel gegen Bayern, Dortmund, Union, Freiburg. Also aus meiner ja. Sicht. Für Leipzig. Erinnere, Leipzig ist safe Dritter, da kann nach vorne und nach hinten nichts mehr gehen. Da werden aber auch ich Spieler mich spielen. An viele letzte
0: Spieltage von Leipzig, wo sie mal Mannschaften 4-5-0 weggehauen haben, auch wenn sie so nichts mehr gegen, weil sie einfach die spielfreudigen Spieler haben, die dann einfach noch Bock haben, in die Tore zu schießen. Also, ja,
1: aber. Also ich denke, dass auch Spieler spielen werden, die den Verein eventuell verlassen könnten oder Spieler, die nicht viel Einsatzzeit bekommen haben. Deswegen, und Schalke wird. Wenn du schon sicher bist, dann machst du vielleicht einen Schritt oder so weniger und da Schalke alles reinwerfen wird, gehe ich davon aus, dass es für Schalke ein besserer Gegner ist, wie ein Gegner, für den es noch um was gehen würde.
0: Okay, ich bin gespannt. Also ich, ich wäre auch nicht überrascht, wenn es plötzlich eine Klatsche werden würde, aber natürlich wird Schalke definitiv 100 100% oder 110% kämpfen. Ähm, aber... Wer weiß, wenn Schobuschlei im Kunku und Olmo Bock haben, könnt ihr auch dann trotzdem das Spiel gewinnen, auch wenn sie 90% geben.
1: Ja, ein Punkt könnte ja schon reicht für die Schalker, für die Relegation, je nachdem.
0: Ja, ist auch krass im Torverhältnis, gell, mit Schalke und Bochum. Ja. Das sind ja vier, minus 34, minus 35, selbst da wird es nochmal sehr, sehr spannend.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ähm, wenn wir gerade von den Leipzigern sprechen, die haben meinem Verlierer des Spieltages die Niederlage, die empfindliche Niederlage zugeführt. Also mein Verlierer ist der FC Bayern München. Mhm. Ähm, ich glaube, ja, was soll man dazu sagen? Äh, eigentlich, ich weiß nicht, viele haben gesagt, die haben 60 Minuten alles im Griff gehabt. Aus meiner Sicht war das überhaupt nicht so. Also aus meiner Sicht war das die ganze Zeit schon ein bisschen auf wackeligen Beinen. Äh, Leipzig war immer mal wieder gefährlich, hatte auch teilweise wirklich gute Chancen dann zwischendrin. direkt Abnahme gegen Sommer, ein Kunku, Olmo, an Sommer gescheitert. Das war alles nach der Führung von Gnabry, wo man sagen muss, Cancelo super Bewegung. Dann auf Müller, der auf Gnabry rüberlegt, der dann trocken ins kurze Eck abschließt. Ich habe da viele schon gedacht, ja gut, das dürfte es mit der Meisterschaft für die Bayern gewesen sein. Aber Leipzig hat es gar nicht so schlecht gemacht im ersten Durchgang. Ähm, auch wenn man dann hört, ja, ähm, eigentlich 60 Minuten alles im Griff gehabt. Es war aus meiner Sicht nicht so. Ähm, und dann kriegen sie halt in der zweiten Halbzeit das 1:1 nach einer eigenen Ecke, die sowieso die ganze Saison schon schrecklich reingekommen sind. Dann zu allem Überfluss macht es noch Konrad Leimer, der ja eventuell, also ich glaube, es klingt nicht mehr so danach, dass er zu Bayern geht, ähm, eventuell auch bei Leipzig bleibt, aber ursprünglich sollte bei, er ja mal ist, zu den Bayern.
0: Hast du sein Interview gehört danach? Weil ich finde, Dark lang eigentlich schon relativ stark nach Bayern.
1: Ja, aber ich glaube, so safe so safe ist das Ganze noch nicht. Ja, also
0: Fabrizio hat sein Interview gepostet und danach nochmal drunter geschrieben, äh, Deal is already done uh, since many weeks oder so. Ähm. Ja,
1: also das waren ja auch die Gerüchte und das wird wahrscheinlich auch so passieren, aber ich würde mal noch abwarten.
0: Vielleicht überlegt er sich nochmal anders nach dem Spiel. Ja. <lacht>
1: ähm, dann Pava gegen Kunku nach einem Einwurf von Bayern, der schrecklich ausgeführt war von Cancelo. Pava dann auch wirklich tollpatschig. Ähm, ja, ich kann da. Ich, du weißt, du kennst meine Meinung zu Benjamin Pava. Ähm, deswegen, ich bin nicht der größte Freund von ihm. Deswegen lasse ich es jetzt auch mal da noch mehr dazu zu sagen. <lacht> Äh, und dann Schoboschlei nach Handspiel Masraui, wobei man da sagen muss, da kann man nicht so viel machen, der kommt halt komisch auf, ähm, Masraui hat halt seine Hand da, ist ein Handspiel, klar, Schoboschlei dann äh, mit dem 3 zu 1 per Elfmeter, ähm, ein Kungu elfmeter war ziemlich scharf geschossen, kann man eventuell auch halten, also er hätte gar nicht so arg ins Eck springen müssen, aber ja, da kann man auch keinen Vorwurf machen und letztendlich also aus meiner Sicht war es ein verdienter Sieg für die Leipziger.
0: Ja, in Summe definitiv. Also klar, klar dumme Fehler. Gerade von Pavard, das Ding war natürlich dann auch mitentscheidend. Ähm, aber ja, von Bayern kam dann aber wirklich nicht mehr so viel danach. Also ähm, wenn man halt Meister werden will, dann muss man ja danach noch ein bisschen mehr bringen, als das, was sie gezeigt haben. Ja. Ähm, Nochmal zu den beiden Elfmetern, so also ein Randthema, aber ich finde es krass, wenn man dann den ersten Elfmeter reinmacht, warum man dann wechselt. Also weißt du also es ist einfach eine nette Geste von Unkunku gewesen oder was denkst du, warum Schobeschleier den zweiten dann geschossen hat?
1: Ja, ich denke schon. Also Schobeschleier hat sich das mit dem Spiel ja auch verdient gehabt. Also fand ich der auffälligste Leipziger. Ähm, also ich denke schon, dass es eine nette Geste war und man muss ja auch sagen, Leipzig hat vier, fünf Spieler, die Elfer schießen können und deswegen ist es glaube ich auch gut für die Teammoral, wenn man sich da ein bisschen abwechselt. Ich weiß jetzt nicht, ich meine Forsberg hat diese Saison auch schon geschossen, Silva hat schon geschossen, Kuku hat Ol geschossen, Olmuth, glaube letzte Ol Saison
0: öfters mal geschossen.
1: Timo Werner hat, meine ich, auch schon geschossen, wenn <lacht> mich nicht alles täuscht. Also
0: Hat nicht sogar Schima Khan mal geschossen? Nee, das,
1: also daran <lacht> kann ich mich nicht erinnern. Nee. Echt? Ich dachte... <lacht> deswegen, ja, okay. also
0: ist mir nur aufgefallen, dass Kunku nicht zweimal
1: geschossen hat, dann gefragt, warum. Ja, wobei Schauberstein es nicht so schlecht gemacht. Der war ziemlich sicher, der Elfmeter.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, ein Thema, was ich mir noch zu dem Spiel gerade passend aufgeschrieben hatte, wo ich mit dir drüber reden wollte. Ähm, siehst du Thomas Tuchel nächstes Jahr auf der Trainerbank bei Bayern oder denkst du, wird es nochmal äh, Bedarf geben, darüber zu sprechen?
1: Thomas Tuchel wird nächstes Jahr auf der Bayernbank sitzen. Nur er wird einen anderen Vorgesetzten haben.
0: Direkten Vorgesetzten oder noch eins höher?
1: Direkten Vorgesetzten.
0: Also denkst du, Hassan geht? Ich
1: gehe geht? davon aus, ja.
0: Ja. Ja, ist die Frage, wie man ja, mehr bin ich Vorwurf machen sicher. kann. Also ja, vor ein paar ja. Monaten wurde äh, Hassan sehr gelobt für seine Transfers, hat ja auch ein paar gute Transfers gemacht, die leider teilweise nicht so gezündet sind. Ähm, jetzt halt die Frage, wer für den Trainerwechsel auch hauptverantwortlich ist, ob das eher von Kahn ausging oder von ihm, ähm, weiß man halt nicht so richtig.
1: Ja, das wird auch nie so richtig rauskommen, außer einer von den beiden wird halt entlassen. Aber ich glaube, mit dem Sportlichen hat Oliver Kahn tatsächlich weniger zu tun. Deswegen... Ich gehe davon aus, dass Hassan Salihamidzic nächstes Jahr nicht mehr Teammanager, ich weiß ich, Gott, es gibt 8 ja, Sport, Millionen. Äh, Sportvorstand. Ja, es ist ja alles das Gleiche am Ende.
0: Ähm, <lacht> Teammanager ist was anderes. Das ja, kommt, äh, Teammanager, Katlin, Katlin Vorstand, Katlin
1: Sport, was weiß ich, irgendwie sowas halt. Ich ähm, glaube nicht, dass er noch in der Position sein wird.
0: Ja, kann gut sein, also ich, Wäre jetzt auch nicht so unglücklich drüber. Ich muss sagen, seine Transfers haben mich schon überzeugt ähm, also zum, zum Sommer, aber jetzt seine Auftritte oder alle Auftritte danach eigentlich irgendwie dann auch nicht mehr.
1: Ja, aber also im Sommer die Transfers, wer hat wirklich funktioniert? Der Einzige, der funktioniert und der auch in Zukunft ein Führungsspieler bei Bayern sein wird, ist Matthias Delicht. Grafenberg null Spielzeit bekommen unverständlich. Regen wir uns ja schon seit Wochen drüber auf. Mathis Tell... hat da man kann man auch ja Hassan viel... nichts
0: dafür. Also.
1: Ja, ich meine, dass er Spieler geholt schon. hat, war ja
0: trotzdem... Klar, man kann sich denken, dass Gravenberg nicht Stammspieler wird, aber trotzdem war es ja objektiv gesehen guter Transfer, sozusagen den zu holen.
1: Ja, trotzdem hat er nicht gespielt und dann hat er auch nicht ins sportliche Konzept gepasst und dann hat auch die Abstimmung einfach nicht gestimmt. Tell hätte man auch viel mehr spielen lassen können. Sadio Mane sowieso weit weg von seiner Topform. Cancelo ja. im Winter offensiv gut, aber defensiv deutlich mit Problemen. Deswegen, Daily Blind, hat er ein Spiel gemacht. Ein Spiel, glaube ich.
0: <lacht> Den haben sie nur fürs Training geholt.
1: Ja, da kann es aber auch lieber welche aus der U19 hochziehen, die ihn mitkicken. Ich glaube, die hätten genauso ja. viel Impact gehabt wie Daily Blind. Das stimmt, ja.
0: Ähm, ja, von dem her, klar, sportlich gesehen ist dann eher der Kopf, der rollen müsste. Ähm, weil Tuchel, glaube ich, kannst du jetzt einfach nicht direkt schon wieder entlassen. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass mittlerweile hätte man schon vielleicht mal auch eine Handschrift sehen können. Klar ist die Zeit noch nicht so lange. Aber, aber... Er, hat
1: ja, er hat ja keine Transferphase gehabt. Ich finde, die musst du ihm geben, dass er sagen kann, welche Spieler er braucht, welche Spieler er nicht braucht und dass er nach seinem Konzept Fußball spielen kann. Das konnte er jetzt die ganze Zeit nicht. Ja, aber ich
0: finde, du kannst von einem Weltklasse-Trainer erwarten, dass er mit dem Kader von Bayern, der wirklich Weltklasse eigentlich ist, mehr Spiele gewinnt, als er jetzt gewonnen hat.
1: Das auf jeden Fall. Aber ich bin mir sicher, dass sie ihm die Transferphase geben werden und wenn sie die ersten vier Spiele nicht gewinnen in der nächsten Saison, dann wird er gehen.
0: Ja, das kann gut sein, ja.
1: Aber wer kommt jetzt? Konrad Leimer? das ist ein klassischer Nagelsmann-Spieler. Ne? Also so viel, so sinnvoll sehe ich das jetzt auch nicht.
0: Vor allem, wenn Gravenberg bleibt, dann ist es auf jeden Fall nicht sinnvoll.
1: Nee, also... Äh.
0: Gut, die werden auch noch andere holen. Ich meine, Stürmer allein zu 100 Prozent, müssen sie holen. Ähm, und dann werden sicherlich noch ein, zwei folgen, auch wenn vielleicht dann Cancelo wieder gehen sollte zum Beispiel.
1: Ja, müssen wir abwarten. Aber jetzt gucken, jetzt am Ende, wenn Bayern Meister wird, trotzdem dann war es plötzlich eine ganz okay Saison. <lacht> also... Das hängt jetzt viel vom letzten Spieltag ab.
0: Ja, ja stimmt. Aber man muss sagen, Kahn und ähm, Salihamidzic haben begründet, sie haben die Ziele in Gefahr gesehen und jetzt ist das allerletzte Ziel, was überhaupt noch da ist, mehr in Gefahr denn je. Und von dem her, glaube ich, kann jeder als, äh, als Schlussstrich, Schlussstrich sagen, ähm, dass der Trainerwechsel war ein Fehler, oder? Oder wie siehst du das?
1: Es fehlt halt ja... Sie wäre mit Nagelsmann nicht schlechter gewesen, sagen wir es mal so.
0: Ich finde, man hätte sie ist... im Sommer halt zusammensetzen müssen, aber nicht in der Situation, weil die haben ja damals schon kritisiert und ich glaube, wir haben da so 100% recht behalten, dass es ein dummer dumme Zeitpunkt war, ihn zu entlassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, also da, da einig wenigstens <lacht> einmal sind wir uns einig. <lacht> Ausnahmsweise. Nee, alles gut.
0: Ähm, wir waren beim Verlierer des Spieltags. Es war der FC Bayern bei dir. Ähm, ein Verlierer, den wir definitiv noch erwähnen müssen, der bei mir auf dem Zettel steht, ist die Hertha, weil die sind nun offiziell abgestiegen. Der erste Abstieg seit elf Jahren ähm, hat sich aber ja bei den letzten Jahren schon abgezeichnet. Ich glaube, äh, ich habe mir vorhin mal so die Formkurve angeguckt von den Tabellenplatzierungen und da ist schon deutlich in den letzten Jahren runtergegangen von 10 auf 14, auf 15 und jetzt eben der Abstieg besiegelt. Ähm, ja, hast du dazu eine Meinung, Sammy, verdient? Wahrscheinlich schon. Und wie ist deine Sicht darauf?
1: Ja, aus meiner Sicht zwei Jahre zu spät eigentlich. Äh, aber, ja, es musste jetzt sein und jetzt haben sie die Chance, in der zweiten Liga neu aufzubauen. Das hatten wir letzte Woche schon angesprochen mit ein paar Jugend. Gang kam Mittelstädt mit ein paar aus der Hertha-Jugend ähm, und ich denke, dass sie nächstes Jahr in der zweiten Liga klarer Favorit sind und Denke auch, dass sie die Möglichkeiten haben, da sofort wieder den Aufstieg zu schaffen, weil die zweite Liga nicht so stark sein wird. Insofern ähm, ja, ist jetzt blöd, aber kann definitiv im nächsten Jahr korrigiert werden.
0: Ja, aber natürlich immer die Gefahr als Absteiger dann so zu enden, wie es irgendwie in Nürnberg ging, wie es Hannover geht oder wie es auch Hamburg jahrelang ging oder geht. Ähm, dann nämlich sich schwer zu tun im ersten Jahr, wo man eigentlich direkt wieder aufsteigen sollte. Weil wenn du einmal dann unten bleibst, dann ist ja auch vom Geld her sehr schwierig, direkt wieder aufzusteigen. Und dem wird, glaube ich, schon das nächste Jahr auch en entscheidend sein für die nähere Zukunft von Hertha BSC.
1: Ja, definitiv. Also... Kann natürlich passieren, dass sie jetzt ein paar Jahre in der zweiten Liga rumkraxeln und nicht mehr hochkommen. Das kann immer passieren. Es ähm, wird jetzt spannend zu sehen sein, wie der Kader den Umbruch verkraften wird, weil Luka Bakio wird weg sein, Jovo Ticci wird weg sein, Serda, Tussar, Kevin Prinz-Boateng, Marco Richter eigentlich auch ein Erstligaspieler. Ähm, Niederlechner müsste eigentlich auch wieder in die erste Liga, obwohl sie den ja erst geholt haben. Plattenhardt wird weg sein, wobei den sehe ich auch nicht mehr als Erstligaspieler. Ähm, Christensen, glaube ich, sollte auch weg sein. Äh, Sunic sowieso, Urimovic. Da, also, die haben wahrscheinlich Anfang Juli noch acht Spieler auf dem.
0: Na, viele werden wahrscheinlich Viele werden auch. Mit Sicherheit gar keine Zweitliga-Verträge haben oder auch die Gehälter, die sie im Moment beziehen, kann man dann gar nicht in der zweiten Liga äh, bezahlen. Nee. Das hat man schon häufiger gehört, dass die Gehaltsstruktur in Härter teilweise extrem ist äh, ähm, und auch nicht eigentlich nicht passend zu der sportlichen Situation. Ähm, ja, aber wird spannend. Auf jeden Fall haben die jetzt Gewissheit, äh, können ganz entspannt den letzten Spieltag gehen, ähm, aber ja vielleicht noch kurz auf das Spiel einzugehen, äh, spielen 1 1 gegen Bochum. Bochum am Ende noch mit dem Lucky Punch, der dann so ein bisschen auch die Rettung gebracht hat für Bochum, weil sonst wäre es für die auch extrem äh, schwierig geworden. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen? War es ein verdientes Unentschieden?
1: Äh, ja, also Bochum wollte es tatsächlich mehr gerade am Ende auch. Ähm, Luke Bakker hat dann noch ein Tor aberkannt bekommen, zu Recht, mit dem Foul da an Ordez. Ordez sowieso ein Riesenspiel gemacht, hat dann noch einmal als Riemann mitten im Feld irgendwo stand, ähm, den Ball von Luke Bakio abgegrätscht. Ähm, ja, das 1-0 dann von Toussaint nach einer Ecke durch Richter. Ähm, und am Ende dann Schlotterbeck, der nochmal den Pfosten trifft, Ejuke, der den Pfosten trifft, was die Entscheidung hätte bringen können. Und am Ende ist dann Nico Schlotterbeck, ähm, der nach einer Ecke von Stöger ganz allein steht und damit die Hertha in die zweite Liga schießt.
0: Ja, das äh, ist korrekt, aber am Ende das sicherlich auch verdient. Ähm, ein Verlierer, den wir auch noch hätte erwähnen können, ist der FC Augsburg, weil die äh, durch die Niederlage zu Hause gegen Dortmund und durch die anderen Ergebnisse rutschen die nochmal wirklich so richtig rein. Ähm, weil, wenn es ganz doof läuft, kann es wirklich passieren, dass sie am Ende noch auf dem Relegationsplatz äh, landen, falls Bochum und Stuttgart gewinnen sollten. Das ist vielleicht auch noch äh, zu erwähnen, was man nicht so unbedingt gedacht hätte.
1: Ja, das Positive daran ist, dass sie eine der gegen eine der schlechtesten Mannschaften der Liga aktuell spielen.
0: Also Ja, ja, aber die haben auch nochmal zu Hause für vieles das letzte Spiel haben. Ähm, ja,
1: aber trotzdem, okay. also ich denke, dass Augsburg das Spiel gewinnen wird ähm, oder zumindest ein Unentschieden holen werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, da müsste schon viel schief laufen, dass Augsburg hier noch in die Relegation muss. Ja, ja Und das auf jeden wenn Fall. Augsburg in der Relegation ist, wäre das gleichbedeutend mit dem Abstieg vom FC Schalke 04.
0: Ja, das stimmt. Ähm, die spielen nämlich zu Hause 2 zu 2 gegen die Frankfurter. Ähm, ich glaube, die Schalker am Ende nicht ganz so zufrieden. Ich glaube, die hätten sich trotzdem äh, mehr erhofft, oder?
1: Ja, muss sagen, unter den Voraussetzungen, wie es dann am Ende lief, ohne Bülter. Ähm, dann 2-1 hinten, dann in der 85-Minute noch 2-2. Ja, schwierig. Man muss sagen, Ralf Fährmann fehlt ihnen auch. Schwolo hat da beim 1-1 ordentlich daneben gegriffen. Aber ja, für Schalke natürlich jetzt sehr, sehr schwierig, weil sie haben es einfach nicht mehr in der eigenen Hand. Waren zumindest am Ende eigentlich die bessere Mannschaft und hätten vielleicht auch das Dritte noch verdient, eher als Frankfurt, aber ich fand es schwierig, das einzuschätzen, weil an sich das Spiel hat nicht so viel geboten. Ähm, dass es dann am Ende 2-2 ausgeht, war eigentlich das Beste an dem Spiel. Äh, aber Schalke hat gekämpft, auch alleine in der ersten Halbzeit, glaube ich, drei oder vier gelbe Karten bekommen. Ähm, und auch nach Standards vor allem gute Chancen gehabt. Der ja mit dem Tor nach Standard in der ersten Minute. Ähm, dann Jens, glaube ich, zweimal gefährlich nach dem Standard. Ähm, und am Ende ist dann 2:2. 2-2. Was bedeutet, dass Schalke auf jeden Fall noch die Chance hat, sich zu retten, aber eben abhängig ist von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, für die Frankfurter bedeutet das äh, im Gegenzug, dass äh, ja, Europa über die Liga sehr schwer wird. Ähm, Sechster Platz durch die durch Tordifferenz wahrscheinlich... Ähm, also sehr unwahrscheinlich, weil es ein äh, Sechs-Tore-Unterschied auf Leverkusen und zwei Punkte Rückstand auf Wolfsburg. Das heißt, die sind auch davon abhängig, dass einer von den beiden ähm, verliert. Aber ja, die haben noch ein Pokalfinale, werden dort alles reinlegen wahrscheinlich. Aber über die Liga wird es sehr, sehr schwierig, am Ende noch europäisch zu kommen.
1: Ja, also haben wir am letzten Spieltag auf Freiburg, die auch noch mal alles reinwerfen werden. Deswegen bezweifle ich es auch stark, dass Frankfurt über die Liga. Nach Europa kommen kann.
0: Ja. Äh, du sprichst nun die Freiburger an, äh, dann mache ich gerne weiter mit dem Spieler des Spieltags. Ähm, ich habe da jemanden, der nicht wegen seiner Leistung, oder teilweise auch, aber nicht unbedingt, ähm, da bei mir steht, aber einfach wegen seinem gesamten Lebenswerk, dann ist jetzt mal, weil für mich der Spieler des Spieltags ist Nils Pedersen, der ähm, hat sein letztes Heimspiel bestritten. Für den SC Freiburg und auch in seiner Karriere, weil er die ja beenden wird äh, nächsten Samstag. Ähm, ja, alle bekannt als der Rekord-Joker der Bundesliga und das hat er auch mal wieder gezeigt in dem Spiel. Ähm, eigentlich sogar zwei Tore geschossen. Kommen wir vielleicht nachher noch beim Aufreger des Spieltags, zumindest bei mir. Ähm, aber hat auf jeden Fall sein Tor gemacht. Äh, typischer Pedersen-Manier als guter Strafraumstürmer. Und ähm, ja, einfach emotionale Bilder, die Verabschiedung vor dem Spiel und am Ende nochmal mit, mit den ganzen Kollegen auf, in der Kurve. Und äh, ich glaube, der Zone hat da bestimmt nur eine halbe Stunde übertragen nach dem Spiel, äh, was ich auch sehr, sehr cool fand. Ähm, einfach, ja, echt emotionale Bilder. So ein bisschen untergegangen ist Johnny Schmidt für meine Begriffe, weil der auch ähm, seine Karriere in Freiburg beendet hat. Aber der Fokus halt schon... Voll und ganz auf Nils Petersen lag, ähm, aber beides natürlich zu erwähnen als großer Spieler des SC Freiburgs in den letzten Jahren.
1: Ja klar, war natürlich zum Ende nochmal eine wahnsinnig tolle Geschichte für Nils Pedersen. Ähm, ja, was soll man da sagen, hat, finde ich, Freiburg auch geprägt, ist mit ihnen in die zweite Liga, in der zweiten Liga dann... Ähm, auch sehr sehr wichtig für die Freiburg. Ich weiß, ich glaube, er wurde sogar Zweiter in der Torschützenliste hinter Terodde, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann jetzt mit 34 Jahren in Freiburg seine Karriere beendet. Ich glaube, über so einen Spieler kann man sich einfach nur freuen und von, von den Anlagen her und von dem, was er kann, war er eigentlich auch einer, der für die Nationalmannschaft hätte spielen können, noch mehr hätte spielen müssen und dass so einer in Freiburg sowas mit aufbaut. Man muss ja jetzt mal sehen, wo die jetzt stehen, auch wenn er jetzt nicht mehr die vielen Einsätze hat aber er hat es mitgeprägt und ist auch ein Bundesligaspieler, den wir einfach vermissen werden.
0: Ja, hat ja tragisch damals bei Olympia den Elfmeter verschossen, wodurch sie dann nur die Silbermedaille geholt haben gegen Brasilien. Aber ähm, ja, ansonsten einfach... Ne? glaube ich perfekte Karriere. Er meinte dann auch am Ende, dass er selber gemerkt hat, dass in den Tabellenregionen, in den Freiburg jetzt spielt, die letzten Jahre es dann einfach andere gibt, die noch mehr in seinem Alter oder auch die jünger sind und dann mehr mithalten können. Aber... Ich denke, einen perfekteren Mitspieler kann man nicht haben, den du immer in der 70. bringen kannst und der auch dann jahrelang seine Tore gemacht hat als Einwechselspieler. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Jahren ihn in einer anderen Funktion sehen werden. Beim SC Freiburg hat er, glaube ich, auch in Freiburg jetzt vor kurzem sein Haus gebaut und wird da sicherlich auch länger bleiben. Und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir ihn dann irgendwie in der sportlichen Führung in zwei, drei Jahren ihn dann auch sehen
1: werden. Ja, also davon gehe ich eigentlich auch aus. Ähnlich wie Julian Schuster wahrscheinlich.
0: Ja, oder um, als Jugendtrainer, ja. ich weiß gar nicht. Sowas ja. ist bestimmt auch möglich. Ähm, Wer ist denn bei dir der Spieler des
1: Spieltags? Ich habe zwei genommen, weil beide ein extrem wichtiges Tor geschossen haben und so die Geschichte ein bisschen vergleichbar ist, nämlich Kevin Schlotterbeck und Sebastian Polter. Weil es einfach zwei brutal wichtige Tore waren. Ähm, für Schalke der 85. Minute, für Her äh, für Bochum in der 95., 94.? Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, also es waren beides Joker-Tore, ähm, die jetzt beiden eben alle Chancen offen lassen, noch den Klassenerhalt zu schaffen oder zumindest die Relegation zu erreichen. Ich denke, man hätte hier auch eben einen Chris Führich nennen können, wie vorhin schon erwähnt. Oder einen ja. Sebastian Haller, der auch sehr wichtige Tore geschossen hat für die Dortmunder. Aber ich habe mich jetzt für die beiden entschieden.
0: Okay, ja, also auf jeden Fall eine gute Wahl, denke ich. Ähm, dann machen wir noch zum Schluss den Aufreger des Spieltags. Ich habe schon kurz bei mir erwähnt. Ich hätte Petersen sein zweites Tor gegönnt für mich. Also ich weiß gar nicht, wer es war, aber so leicht auf den Fuß getreten. Ähm, weißt du noch, wer, wer die beiden Beteiligten waren?
1: Ähm, Gerhard war da auf Wolfsburger Seite und Höfler.
0: Höfler, ja, ich glaube, es war Höfler. Aber irgendwie, also ich finde Masih hat also es
1: nicht mal so richtig in der Zeitlupe gesehen, dass er ihn berührt. Ähm, ja, er trifft ihn also. sicher ein bisschen am C. Aber wie kann man da als Schiedsrichter das Tor wegnehmen nach den Emotionen? Das ist ja Wahnsinn. Also <lacht> habe ich mich wahnsinnig drüber aufgeregt. Klar, okay. regeltechnisch ist es wahrscheinlich vertretbar. Aber mein Gott, das Spiel war durch. Also und dann... Und ging es ging in der Aktion so auch gar nicht um
0: den Ball so richtig. Also
1: nee, der Ball war ja schon weg. Gregoritsch, ja, ja. meine ich, war es... Oh, nee, das war nicht Gregoritsch. Wer war es denn? Irgendjemand ist dann ja schon weitergelaufen mit Ball am Fuß. Ich glaube, Pedersen war es sogar, der es ja selber eingeleitet hat.
0: Ja, das kann sein, ja.
1: Ähm, ja, das pfeifst du nicht weg. Ich glaube, auch Schalay meine ich, war es, der Gerhard auf den Fuß getreten ist. Ja, ja. Ähm, ja, also falls du doch in der so Situation nicht zurück, wenn es so uneindeutig ist, dass er ihn trifft? Ich verstehe das nicht. Und wie gesagt, regeltechnisch wahrscheinlich okay, aber das hätte jetzt auch niemanden gejuckt, wenn das jetzt 3-0 ausgegangen wäre. Also es wär, ich glaube, das hätte alle gefreut, wenn Petersen hier einen Doppelpack schnürt. <lacht> und ja, ja. Vielleicht, ja, vielleicht liegt es da auch daran, dass ich SC Freiburg-Fan bin. Es kann ja sein, <lacht> aber ja, ich hätte vor allem den halt auch noch richtig schön reingeköpft also gut ja. ab ja. Äh, ja, muss man nicht wegpfeifen, regeltechnisch in Ordnung
0: aber er hat er ja Gott sei Dank sein Tor schon, weil sonst wäre es noch, noch bitterer gewesen ich glaube, dann hätte er es
1: aber hätte. nicht zurückgenommen denkst du? dann hätte er ähm, es nicht zurückgenommen okay. das wäre eine Frechheit gewesen <lacht>
0: dann wäre es der doppelte Aufreger des Spieltags gewesen mhm. ähm ist dementsprechend auch dein Aufreger oder hast du noch was anderes?
1: Ja, ist auch mein Aufreger.
0: Okay. Ja, hätte vielleicht noch den Rückpass von Amiri nehmen können <lacht> ähm, im Spiel Gladbach, äh, hier Leverkusen gegen Gladbach, aber es war ein eher als Leverkusen-Fan oder aus Leverkusen-Sicht ein Aufreger. Ähm, aber irgendwie fand ich es auch witzig, weil es so ein richtiges FIFA-Tor war, was man nicht so oft <lacht> sieht.
1: Ja, und auch schön für Lars Stindl da auch nochmal ein Tor zu schießen. Gell? Also ja, das Spiel gut. haben wir jetzt zwar gar nicht erwähnt gehabt, aber die Gladbacher glaub, haben wenigstens ein bisschen gekämpft.
0: Ja, ja. aber ich glaube, so, so arg viel muss man zu dem Spiel auch nicht sagen, äh, weil es, wie gesagt, für Gladbacher um gar nichts mehr geht und für Leverkusen äh, ja noch ein bisschen um Europa, aber trotzdem, glaube ich, äh, war es jetzt nicht die interessanteste Partie am Wochenende.
1: Ja, kurz ansprechen können wir vielleicht noch Hoffenheim, die gegen Union Berlin gewinnen, 4 zu 2, damit den Klassenerhalt gesichert. Union Berlin muss nochmal um die Champions League ein bisschen bangen. Ähm, da geht es auch am letzten Spieltag eben darum, zwischen Freiburg und Union, Union daheim gegen Bremen, Frank Freiburg da auswärts in Frankfurt. Aber ja, also Hoffenheim hat den Klassen halt so gut wie sicher, außer sie lassen sich 20 Tore einschenken jetzt noch. Aber das bezweifle ich jetzt mal stark gegen Stuttgart. Ja. Was denkst Deswegen. du, über macht
0: Rennen zwischen Union und Freiburg? Eigentlich hat das Matchup für Union schon besser, kann man sagen.
1: Ich weiß es nicht. Also Ausweit Union muss ja nur spielen, glaube ich. Also ja, aber Frankfurt wird nicht richtig spielen. Also
0: denkst du schon, schon vorstellen. für DFB-Pokal?
1: Ja, natürlich. Wenn sich da jetzt jemand verletzt, dann ja, das wird bitter, das stimmt. Also Freiburg wird das Spiel gewinnen, aber Union wird auch gewinnen, weil es für Bremen eben auch um nichts mehr geht. Und es ist kein Heimspiel von Bremen, wo sie noch mal motiviert hätten sein müssen.
0: Na, ja, gehe ich auch davon aus. Wäre ähm, natürlich dann bitter für Freiburg, nur wegen Torverhältnis, dann nicht in die Champions League zu kommen.
1: Ja, man muss aber sagen, sie haben sich halt in den Spielen gegen Leipzig und Union Berlin selber ein bisschen verbaut.
0: Ja, das, das definitiv. Ähm, sehr gut, dann äh, kommen wir noch zu einem Großmoment, weil wir müssen natürlich noch das letzte Mal tippen, ähm, weil da das gleiche passiert wie in der liga semis Es gab nämlich einen Führungswechsel, auch wenn wir beide katastrophal getippt haben. Ähm, ich habe wenigstens Schalke gegen Frankfurt genau richtig getippt, deswegen am Ende 5 zu 3 gewonnen den Spieltag und jetzt steht es ähm, 108 zu 106 für mich. Äh, das heißt, da gab es auch einen Führungswechsel und äh, der letzte Spieltag ist dann sehr, sehr entscheidend ähm, und wir haben ja hier die freie Auswahl, weil alle Spieler am Samstag um 15.30 Uhr sind ähm, und denke, also bei mir steht Dortmund gegen Mainz ganz oben, da können wir gerne damit starten
1: Ja, also Dortmund wird das Spiel gewinnen und Deutscher Meister werden 3 zu 1
0: Okay, dann haben wir da schon mal den gleichen Tipp ähm, Dann Gladbach gegen Augsburg da sag ich ähm, 1 zu 1
1: Ich sag 0 zu 1, Augsburg wird einen Klassenerhalt mit einem Sieg sichern
0: Okay, dann was sagst du bei Leipzig gegen Schalke?
1: Ähm, ich sag, Schalke gewinnt 2
0: zu 1. Okay, musste lange überlegen. Ähm, ich sag, Leipzig gewinnt 2 zu 0. Ähm, dann, was sagst du? Nee, dann sag ich, Köln gegen Bayern. Ich sag, Auswärtssieg von Bayern 1 zu 4.
1: Das habe ähm, ich auch, tatsächlich. Ah, ja, Davis okay. Selke macht noch ein Tor und dann passt das. Ja,
0: perfekt. Ähm, was sagst du, Stuttgart zu Hause gegen Hoffenheim?
1: Stuttgart wird das Spiel 2 zu 1 gewinnen.
0: Okay, habe ich auch getippt. <lacht> Dann Union zu Hause gegen Bremen habe ich 2-0 Union. Ich habe 1-0 Union. Ja, okay. Dann was sagst du bei Bochum zu
1: Hause gegen Leverkusen? Bochum wird 0-2 verlieren und absteigen.
0: Okay, ich habe 1-0 für Bochum getippt, tatsächlich. Dann Frankfurt-Freiburg habe ich 1-1 getippt.
1: Ich habe 1-2 getippt für Freiburg.
0: Okay, und am Ende noch Wolfsburg gegen Hertha. Ähm, was sagst du da?
1: 2-0 für Wolfsburg.
0: Okay, ich habe 2-1. Ähm, ja, da haben wir doch ein paar unterschiedliche Tipps zumindest, die dann sehr wahrscheinlich entscheidend werden ähm, fürs Ende des Tippspiels. Aber es spricht ja auch für uns, dass immer noch spannend ist, genauso wie in der Liga. Äh, ja, oder es oder... spricht
1: halt auch nicht für uns, weil wir bei so wenig Punkte <lacht>
0: Oder das <lacht> ja das kann man jetzt sehen, wie man will, aber es ist ja gut, dass es noch spannend ist. Ähm, und ja, können wir dann nächste Woche in der finalen Bundesliga-Folge, wo wir, denke ich, dann auch mal auf alles nochmal zurückblicken werden, auch auf unsere Tipps zur ähm, Rückrunde und ähm, so einen kleinen Abschluss machen werden, können wir dann drauf gucken, wie auch unser Tippspiel ausgegangen ist. Und ähm, ich denke, wir sind durch mit Bundesliga, oder? Ja. Und kann noch kurz erwähnen, ähm, dass in England die Liga auch entschieden ist, oder in England ist sie schon entschieden, wie wir schon auch äh, vermutet hatten, ähm, weil durch den Patzer von Arsenal ist äh, City auf der Couch Meister geworden, äh, weil Arsenal verliert auswärts. Relativ überraschend, würde ich sagen, gegen Nottingham Forest. Da wieder Taiwo Aboni, der Ex-Unioner ähm, mit dem Siegtor. Und äh, ja, somit City zum dritten Mal, zum Folge Meister, zum fünften Mal in vier Jahren. Ähm, am Ende... Muss man sagen, sehr, sehr verdient. Arsenal sehr, sehr lange vorne gewesen. Ich glaube, ich habe eine Statistik gesehen: 91 Prozent äh, der Saison war Arsenal Erster. Und mit der Prozentzahl ist noch nie ein Team nicht Meister geworden. Ähm, sie haben es jetzt geschafft. Ähm, aber von der Leistung her würde ich sagen, sehr, sehr verdienter, ähm, verdienter Meister mit City, oder?
1: Ja, also eben dieses neue System, was Pep da reingebracht hat. Ich mit diesem M und dem W. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr dominant von Man City. Am Anfang ein bisschen gestruggelt, aber sich dann gefangen und dann, ich weiß nicht, ob sie noch ein Spiel verloren haben. Ähm, dazu muss man sagen, Nottingham hat sich dadurch den Klassenerhalt gesichert. Ähm, wir können ja auch einen Spieltag vor Schluss nochmal kurz auf die Premier League gucken, wie es da aktuell aussieht. Also Man City Meister, Arsenal und Newcastle in der Champions League. Ähm, ziemlich sicher, wegen Torverhältnis. Manu kämpft noch mit Liverpool, Man U hat aber noch ein Spiel mehr. Liverpool wäre in der Europa League, Brighton in der Europa League ebenfalls. Conference League wäre dann Aston Villa, Tottenham und Brentford, die noch darum kämpfen. Und um Abstieg geht es auch noch ein bisschen rund. Vor allem, weil da auch ein paar, also zwei Vereine sind, von denen man es, glaube ich, vor der Saison nicht unbedingt erwartet hat. Everton mit 33 Punkten, die spielen noch gegen Bournemouth. Leeds mit 31 Punkten spielen noch gegen Tottenham. Und Leicester mit 30 Punkten gegen West Ham. Southampton mit 24 schon abgestiegen. Die haben auch eine Katastrophensaison gespielt. Ähm, aber ja, also Leicester oder Everton wird es kosten. Und wenn es schief geht, sogar beide. Ja,
0: das hat wir auch schon erwähnt, dass es auf jeden Fall krass für die zweite Liga wäre. Äh, weil wir dann schon sehr, sehr viele Traditionsvereine da unten hätten. Ähm, gerade Leicester. Jeder erinnert sich an das Märchen. Wäre schon irgendwie auch traurig, äh, wenn sie absteigen würden. Aber... Ähm, ja, so ist es dann in der ersten Liga in England. Chelsea sehen wir auch auf Rang 12 äh, in einer katastrophalen Saison. Tottenham wird auch sehr, sehr unzufrieden sein, wenn es am Ende vielleicht noch die Conference League wird. Aber ich gehe auch davon aus, dass ähm, Harry Kane ehrlich gesagt nicht bleiben wird, weil der schießt schon wieder, ich weiß gar nicht, wie viel hat er jetzt, 25 Tore, 27 Tore ähm, in so einer Katastrophensaison. Und ähm, wenn er mal einen Titel gewinnen will, dann muss er, glaube ich, dieses Jahr wechseln.
1: Ja, sehr wahrscheinlich. Ich glaube, bei Tottenham wird es in nächster Zeit nichts mit Titeln.
0: Ja, das ist eher schwierig, das stimmt. Ähm, ja, aber City ja mit einer b 11 gespielt, kann man sagen, gegen Chelsea, dann ähm, ja ist trotzdem äh, souverän, aber knapp 1-0 gewonnen. Ähm, da ist natürlich dann der volle Fokus jetzt auf die beiden letzten Finals im FA Cup gegen äh, Manu, das Traumfinale, glaube ich, nächsten Samstag. Und dann die Woche drauf, am Samstags Champions-League-Finale gegen Inter, was natürlich schon das ganz große Highlight wird. Und es kann die perfekte Saison von City werden, wenn sie die letzten zwei Spiele noch gewinnen.
1: Ich glaube, also das FA Cup-Finale ist in zwei Wochen, oder? Und in drei Wochen Champions-League-Finale. Woche ja, ist doch, noch ja stimmt. Eine ja. Woche Liga.
0: Ja, du hast okay. recht. In zwei Wochen, in drei Wochen, ja. Ähm, aber, also ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sie beide Spiele gewinnen werden.
1: Könnte passieren, wobei in einem Derby weiß man nie, was passiert. Aber ja. die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, das stimmt.
0: Ja, ja, Gut, dann wollen wir zum Abschluss noch kurz äh, auf den Stand der NBA-Playoffs ähm, drauf zurückkommen. Ich glaube, wir müssen nicht so lange drüber reden, weil beide Serien sehr, sehr deutlich sind ähm, und wahrscheinlich auch schon entschieden ähm, in Denver gewinnt der Favorit gegen die Lakers oder steht zumindest 3 zu 0 in der Serie. Ähm, vielleicht etwas überraschender, dass die äh, Miami Heats auch 3 zu 0 führen in der Serie gegen Celtics. Ähm, ich kann nicht so viel zu den Spielen sagen, weil die kommen leider zu Uhrzeiten, wo ich schon äh, im Bett bin. Ich weiß nicht, ob du was gesehen hast, Sammy. Ähm, ob du was zu den Serien sagen kannst?
1: Viel gesehen habe ich auch nicht, aber ja, sowohl als auch sehr dominant auf beiden Seiten. Also wirklich spannende Spiele waren es am Ende nicht. Ähm, deswegen, ja, auf der einen Seite natürlich Nikola Jokic, der die Lakers dominiert, und auf der anderen Seite Jimmy Butler, der mit den Celtics macht, was er will. Ähm, wobei ich traus, wenn dann eher noch den Boston Celtics zu, hier zurückzukommen als den Los Angeles Lakers, muss ich so ehrlich sagen.
0: Na, aber woran ich habe noch Hoffnung für die
1: ich glaube, so eine Sieben-Spiele-Serie gegen Philadelphia steckt man nicht so einfach weg. Ja. No. Okay. Also, ich glaube schon, dass es da einen Impact hat und einfach die Matchups passen für die Heat relativ gut gegen Boston. Deswegen äh, ja, wird schwierig. Aber sie haben jetzt noch ein Heimspiel. Nee, wobei, ne, sie haben sie haben beide Spiele daheim verloren. Das heißt, sie spielen jetzt in Miami. Wenn sie jetzt gegen in Miami gewinnen, haben sie das Heimspiel, dann steht es plötzlich 3-2 dann kann da noch alles passieren und Game 7 wäre ja auch in Boston. Aber ja, auch hier, also da ist im Moment noch weniger Spannung drin als in der Bundesliga, definitiv. Aber <lacht> Finals, Nuggets gegen Heat würde ich mir jetzt auch angucken. Also die Nuggets, die knabbern ja schon länger dran, auch die Heat immer wieder in den Finals, in, Confer in Conference Finals, in den Semifinals obwohl sie gar nicht so den stärksten Kader haben, muss man sagen, aber es ist auch einfach gutes Coaching von Eric Spolstra.
0: Ja, also da könnte man sich dann wirklich mal einen Wecker stellen, wenn es dann vielleicht da auch Richtung Game 6 oder Game 7 geht. Ähm, aber sonst natürlich, ja, ein bisschen schade, dass man nicht so viel gucken kann wegen den Uhrzeiten. Ähm, da waren ja die früheren Spieler am Wochenende noch in den früheren Runden ganz angenehm. Aber, ähm, ja, schauen wir dann auf jeden Fall wie es dann aussieht in den NBA Finals, wahrscheinlich in der nächsten Folge, wissen wir ziemlich sicher schon, ähm, wer dann das Matchup sein wird.
1: Ja, ziemlich wahrscheinlich. Wobei, es könnte da auch schon sein, dass zwei Spiele der Finals gespielt sind.
0: Ja, vielleicht, ja, das stimmt. Ähm, gut, hast du sonst noch was aus dem Zettel, Sammy, oder sind wir durch für heute?
1: Ich glaube, für heute haben wir alles abgehakt.
0: <lacht> okay, sehr gut. Dann, äh, ja, Danke ich mich bei dir und wir
1: hören uns dann nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Ciao, tschüss.